0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero. El dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema súper importante porque mira, si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Me da mucho gusto que estás acá. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Te quiero dar dos números para que me marques. Si tienes... Alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y quieres que lo platiquemos. Las cosas van bien, se han puesto difíciles. Si estás listo para un Ya No Más, aquí te van los dos números. Primero es directo 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También lo puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1-210-505-9906. Estoy súper al pendiente en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. Y Tenemos una página llena de recursos para ayudarte con esto en andresgutierrez.com. Me llegó una pregunta, Andrés, ¿debo de comprarle un carro a mi hijo? ¿Es recomendable, Andrés, comprarle un carro a mis hijos adolescentes? Y si sí, ¿qué tipo de carro? Respuesta inmediata que se me viene a la mente, digo, uno no muy rápido. Pero para unas familias, vamos a traerle ese tema, para unas familias, el comprarle un carro a tu hijo no es un lujo. Se convierte más en una necesidad, en un alivio. Cuando los dos papás trabajan, es un gran alivio tener a alguien que te haga los mandados. Perdón, perdón, que tu hijo pueda manejar, irse solo a la escuela que lleve a su hermanito, que vaya por esto, que vaya por el otro. Entonces, la verdad, esa fue mi situación creciendo. Mis papás estaban los dos trabajando y recuerdo que ellos, a nosotros, a mi hermano, que yo le llevo un año tres meses, nos compraron un carro. Un Nissan Sentra. 3400 dólares costó el carro. Sí, ellos nos compraron un carro. Ya andábamos manejando el carro de ellos cuando los mandados, pero nos compraron un carro. Y siempre está esa situación, ¿verdad? ¿Debo comprarles un carro? ¿Lo deben comprar ellos? ¿O una combinación de esas dos? La verdad es que solamente tú conoces las circunstancias de tu familia, la madurez de tus hijos. Y si tú sientes que al darle algo no le va a ver el valor, si es el caso, bueno, tendrás que recomendarle, decirle que se lo compre él o que o la otra opción, que lo hagan entre los dos. Pero miren qué interesante, miren cómo, cómo han cambiado las cosas. Una encuesta que estaba averiguando para traerles un poquito de estadística sobre esta situación, muestra que el 41% de los padres hoy en día han decidido comprarle un carro a sus hijos. Mientras esa generación, solamente el 14% de los padres les dieron un carro a ellos. En otras palabras, la gran mayoría... De una generación como la mía, que tenemos hijos llegando a la adolescencia, en la adolescencia, a muy poquitos les compraron un carro. Me tocó ser parte de esa familia. Y realmente recuerdo el esfuerzo de mi papá y de mi mamá por juntar un dinero y decir, finalmente, no tenemos que llevarse a la escuela, no tenemos que hacer todo. Entonces, como dije, es un gran alivio. ¿Cuál es tu situación? Simplemente el niño trae ganas de, de traer esa libertad, o sería un alivio para ti con tus hijos en esta época. Creo que comprarles un carro de 30 mil dólares simplemente no tiene sentido. Lo van a tratar como su cuarto. Van a tener un tiradero el carro. Nomás de repente, papi, no funciona. Dame para el mecánico. Recuerdo hacerle esa pregunta a mi papá cuando algo le sucedió al carro y me dijo, mecánico. Dijo, arréglalo tú. Y bueno, esa es, otra, esa es otra historia, pero el punto es que en estas opciones que tenemos de comprarles un carro, de, 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 simplemente hay padres que no van a tener esa capacidad financiera de hacerlo por sus hijos y lo van a tener que hacer ellos solitos, juntar su dinero, comprar el carro, o simplemente un, o un plan que me gusta mucho, que es el plan de, de comprarlo entre los dos. Hijo, tu mamá y yo les vamos a igualar lo que ustedes junten para su carro. ustedes juntan 2 mil dólares, nosotros les ponemos 2 mil con un tope de 5 mil que les vamos a igualar máximo, o un tope de 7 mil o la cantidad que sea. Tienen que tener cuidado porque si no, terminan juntando un dineral y terminan con un carro mejor que el tuyo. Pero es una buena manera que a mí me gusta para que se comen un carro. Ahora, yo no estoy en contra. Mi hijo, el mayor, lo siento muy, muy maduro, muy tranquilo. Lo siento muy. El otro trae muchas ganas de manejar y manejar más recio. Es sí tengo un poquito más de, de cuidado. Pero tú conoces, por eso dije bien claro, tú conoces la situación de tu familia y la madurez de tus hijos. Pero creo que cuando ellos contribuyen a la compra del carro, lo van a tratar diferente. Si el carro simplemente se los das, puede ser que no le vean el valor, que lo traten, dije, ¿verdad? Como su cuarto. Pero si ellos contribuyen, en ese carro, yo lo compré, ese carro, yo puse dos mil dólares para que se comprara ese carro, es muy probable que no deje que sus amigos tomen Coca, Coca cola dentro del carro. ¿Te imagines que se le voltee la Coca-Cola grande del McDonald's, así, la de 98 onzas, o de cuánto, cuántas van, 65 onzas o 44 onzas? ¿Se le inunda el carro? ¿No lo dejaría? Ah, ¿no quieres comer? Bueno, bájate, aquí te espero en el carro, come allá adentro y aquí te espero. La diferencia cuando uno le ve el valor ¿a poco no? Así que en este tema de padres, de hijos adolescentes, donde están muchos de ustedes y unos están por llegar, o unos van saliendo, o unos todavía están lidiando con esto con hijos en sus veintes que nomás como que no despegan. Creo que nuestro compromiso en esta plática no es de pensar... Y me gusta lo que dijo Andy Andrews hace muchos años, que dijo, a veces hablamos como padres y pensamos en criarlos para que sean buenos muchachitos, buenos jovencitos. Pero dijo algo diferente que me llamó la atención y se los comparto. No, sé, no recuerdo si se los he dicho antes. Nuestra meta no debe ser convertir a nuestros hijos en buenos niños, buenos jovencitos, buenos muchachitos. Nuestra meta debe ser convertirlos en buenos adultos. Que aprenden de dónde viene el dinero. El trabajo o de los clientes, pero trabajando. Que el dinero que generamos, hay que ahorrar una parte para poder comprar un carro. Hay que disfrutar otra parte sin duda y hay que ser generosos. Y hay que aprender. a Eso es algo que tenemos que estar continuamente viendo que esté sucediendo. Uno se les va a dar muy fácil, otro más o menos y otro se les va a dificultar. Entonces vamos a estar trabajando ahí para que sean buenos para esas cosas, ¿no? Para trabajar, para ahorrar, para gastar, para dar. Hay algo de malo aunque les compras un carro más bonito que eso tiene la capacidad financiera. No, tú conoces tu familia, tú sabes tu capacidad financiera. Pero creo que el consenso está en que no les vamos a dar el carro a sus sueños. Te lo imaginas con un Mustang GT, 400 caballos de fuerza, hasta peligroso podría ser. Y una vez más, tú conoces a tu familia y a tu hijo. ¿Qué es lo que te hace en mente? ¿Qué es lo que has hecho con tus hijos? ¿Cómo te fue? ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por esta situación? Tómate el tiempito para escribirme ahorita a través del Facebook o del YouTube, que es donde estoy viendo los comentarios en vivo. Sería un gusto escuchar tu opinión sobre este tema. Mi recomendación es, yeah, cómprale un carro si tienes... AndrésGutiérrez.com ¡Continuamos! Uno de los viajes más caros que puedes hacer es cuando sales de vacaciones. Alguien te invita, te dicen, te voy a mandar a un restaurante de steakhouse de 300 dólares. ¿En serio? ¿Qué tengo que hacer para ganármelo? Venir a una junta. ¿Una junta de qué? Una junta de inversiones, donde le ayudamos a las familias a invertir para... Para su patrimonio, que es su patrimonio. Ay, ¿en serio? Sí, me interesa. Y ahí vas a la juntita. Y te terminan vendiendo lo que se conoce como un tiempo compartido. En inglés, un timeshare. Y ahí en el área de vacaciones te venden el uso de un condominio, de un apartamento, por una semana al año. Dependiendo eh, si está en la mejor época, en la mejor temporada, es más caro que si fuera de baja temporada. Si tienes hijos pequeños, pues no vas a venir, no vas a comprar una semana, en una semana. Eh, eh, una semana de baja temporada que es donde niños salen en la escuela. Normalmente va a ser las de verano, van a ser las más costosas. Y la gente termina comprando estos tiempos compartidos y luego se dan cuenta que cometieron un error y es lo que yo te diría, que fue un, un engaño te vendieron un producto que no ocupabas. Son buenos para manipular, son buenos para vender y tristemente hay mucha gente que ha caído en esto. Por eso me da gusto poder recomendarles a alguien que les ayude a lidiar con esto. Porque tu meta debe ser salir del tiempo compartido. Las personas que yo les recomiendo para que les ayuden con esta situación bien complicada, porque sí lo es y tiene sentido financieramente, es la gente de Resolution Timeshare Cancellation. Resolution, es el nombre está en inglés, pero te van a atender en español. Conocen bien eh, toda esta parte legal que te ayudan ellos a salir de este contrato legal y, y, la, y, y no afectar tu crédito, no afectar nada. Simplemente salir de este contrato legalmente que tú solito no lo vas a poder llevar a cabo. Ahí me sobran dedos en una mano de personas que han, los han dejado salir del tiempo compartido, pero literalmente en veintipico de años me sobran dedos en una mano. Eh, esta es la nueva industria que se ha creado para lidiar con el engaño de los tiempos compartidos. Vayan a mi página andresgutieres.com, lean lo que tengo ahí de los tiempos compartidos, y pónganse en contacto con Resolution Times Your Cancellation. Ahí está el número, llámalos directamente, te van a atender en español, son súper lindas personas, conocen bien esto. Hay una cajita también, si quieres dejar tu información, que se comuniquen contigo, alguien del equipo que te explique un poquito más. Ándale, arráncate a mi página, andresgutierrez.com. Vamos a las llamadas. San Diego, California. Suriel, qué gusto que llamas, bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Oye, Suriel, qué bueno que me preguntas. Mira, aquí estoy más contento que una lombriz en un perro panzón
1: pues yo no porque
0: pues es un problema aquí, a ver platícame ¿cómo te puedo ayudar?
1: Es, este como metí un, un cheque de, de de un compañero de trabajo de un de un amigo de un compañero de trabajo a mi cuenta de Chase sí y lo por lo, lo tomé ¿cómo se llama por en el teléfono y no se ve que está firmado y, y lo y yo tenía que firmarlo también y ahora Chase me restringió mi cuenta de cheques, pero el cheque ya está cobrado en la, ya está en mi cuenta.
0: Tiene fondos no, el cheque, tenía eh, fondos.
1: Sí, ya está cobrado ya por la, ya la compañía ya lo pagó.
0: Okay.
1: Y ya no lo pueden, ya no lo pueden parar. Y ellos ya no pueden hacerle ni, me dijeron los del banco que tienen que ser rico el cheque. Mm. Pero dicen que ellos ya no pueden hacer eso. en La compañía aquí de trabajo
0: o sea, o sea ustedes quisieran, bueno si, si ya depositas el cheque y Chase ya lo depositó uh -huh. ¿te están diciendo qué es lo que tienes ya que hacer para que cuenta. te, para que te activen la cuenta?
1: sí tres cosas ya ya el teléfono como él es hindú pues no tiene no tiene este como se llama este id y todo eso y por eso le, le hice ese favor y este Oye, la, la, la pero el cheque, los, el,
0: cheque, los... el, cheque iba, el cheque iba a nombre de él, ¿no?
1: Ajá, nombre de él, ajá.
0: Entonces, ¿tú le escribiste el nombre tuyo en el cheque?
1: No, no le escribí mi nombre. Yo, yo no sabía eso, que tenía que hacerlo.
0: Ok, ya veo. Entonces, el cheque, o sea, Chey se dio cuenta que el cheque no viene a tu nombre, sino a nombre de alguien más. Sí. Ya. Yeah. ¿Cuánto era el cheque? ¿De cuánto?
1: A mil setecientos.
0: Uh, ¿Ya le entregaste el dinero a tu amigo?
1: No, todavía no, porque cómo se llama mi cuenta está restringida, no puedo sacar el dinero. Mm. Y me dijeron que si no hago nada en diez días mi cuenta la van a cerrar automáticamente.
0: ¿Y qué es lo que están pidiendo que hagas?
1: Pues tres cosas. Ya, cómo se llama, como él no está su número a uh, su teléfono no está, a su nombre. Y la segunda, pues que la compañía dicen que el número de la compañía no existe. Y ya ya fui, ya les hablé, les dice el número de la, de la compañía, ese es el número, hablen a la compañía y la compañía les van a decir que el cheque sí es de Es bueno, es, es válido. Él.
0: pues Otra cosa que pueden decir, habla ah. con el banco y dile simplemente que cancelen el cheque, que quiten el depósito, que lo retiren. Dile, hey, cometí un error, estoy siendo sincero. No sabía, pues, pues, uh -huh. yo tengo poco tiempo con cuenta de banco, no sabía, yo pues, simplemente deposité el, el cheque, tengo cuenta, puedo prestar cheques, eh, o sea, un, un error honesto, y les retiren el depósito uh -huh. y pide a la compañía que le pagó que le dé otro cheque a tu amigo. Pero no, no sé qué decirte, porque no soy banquero para entender, o sea, para decirte qué, qué es lo que está sucediendo aquí, yo, lo que sí es que yo haría hablar con el gerente del banco y decirle, oiga, vengo a presentarme con usted, todo hablar con alguien que tenga autoridad. O sea, hice esto por error, honestamente era un error, lo que estoy pensando es, uh, no me, jamás me va, me va a volver a suceder, cancelen el cancelan el depósito, y si se cancela el depósito, este, pero cómo lo cancelan si ya pasó el cheque, tendrían que entregarte el dinero, necesito acceso a mi cuenta, de lo que puedo hacer para retomar, fue un error, fue un, fue un, fue un error, o sea, no, no, no es como que, te van a, no se van a quedar con tu dinero ni castigo, o sea, es que estoy pensando, no sé cómo si existe alguna ley o algo que dice que hay aquí un fraude de entidad o algo. Eh...
1: Y, y yo les hablé en la mañana y les dije, les dije, ¿ustedes realmente quieren los 35 dólares? ¿Eso es lo que quieren? Dicen, no, es para la gente que entienda cómo las cuentas de banco, cómo son. Pues digo, yo nunca he hecho esto.
0: Te topaste con una persona con mala actitud. Intentas llegar con una, una mejor actitud. No, no. Ve al banco, entra a uno de los che entra a una de las sucursales grandes o a la sucursal en la que vas y pregunta por el gerente. Lo que pasa es que hoy en día ya casi no tienen gerente, nomás tienen pura gente bien jovencita que les pagan casi nada y no conocen, no tienen mucha experiencia. Ahora, ojalá que sí, y te toque con alguien que sí le sabe, pero ya no lo hagas por, a través de un número 1-800. Entra a una de las sucursales sí, este. y lidia con esto ahí.
1: Y yeah, como ahora ya mi patrón también cambió todo a la, ¿cómo se llama?, a ese a ese banco, voy a, voy a tener que ir al downtown, porque, ¿cómo se llama?, ahí van a cambiar, eh, ya la compañía cambió, movió todo al al Chase. Antes estaban ahorita estaban con el banca Web Sí. Ya están con el Chase. Voy a ir entonces a donde abrieron la cuenta ellos para ver si me ayuda el gerente de cómo se llama que les ayudaba. Ve a
0: hazlo, Suriel, y me avisas, me vuelves a llamar y me platicas cómo te fue porque tengo curiosidad. La verdad que no, no había visto un caso así antes. Este, y tal vez alguien que esté escuchando ahorita el programa que sea un banquero con experiencia sobre si hay alguna ley que se vio, alguna regla. No, no hay ninguna ley, es una regla del banco y bastante delicada porque estás depositando un cheque que no que no es tuyo. Entonces, Suriel, échale más investigación y, y vuélveme a llamar y me platicas cómo te fue. Gracias por la confianza. San Bernardino, California. Verónica, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés,
0: ¿cómo estás? Uy, pues aquí más contento que un niño que amanece en sábado y su mamá le hizo pancakes. Hotcakes. ¡Ah! <risa> ¿Te acuerdas? Te, to ¿Te tocó, Verónica? Sí, si sí te tocó?
2: Sí, cómo no. Sí, Buenos tiempos, gracias.
0: Oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te hace en mente?
2: Bueno, bueno, gracias por aceptar mi llamada. Mire Andrés, este, yo miré un video suyo donde usted habla de, de fondos mutuos. Uh -huh. Y estuve más o menos y eh, lo no sé qué, muchas veces porque a mí me gustaría invertir.
0: Me, parece ah, me gustaría
2: bien. invertir para Una cinco idea. años <risa> gracias um, me gustaría invertir para cinco años porque pues me gustaría estar pensando en, en mi retiro ¿qué edad me tienes? Forman, entonces, este,
0: Pero, ¿qué edad tienes?
2: 50 cincu ok entonces um, mi, quería consultarle un consejo este ¿a dónde me dirijo para que alguien me realmente me diga cuánto se invierte o, o qué tipo de inversión yo pudiera
0: tener. Ya tienes una base. Y mutuos. Claro. Y, y, y lo ideal va a ser que estos cuentas de inversión, estos fondos mutuos, que es lo que hace crecer el dinero, estén dentro de una cuenta de retiro. Eh, y te vas a dar cuenta que hay preguntas y queremos evitar errores. Mi recomendación recomendaciones, ir con un asesor financiero. Esa es la gente que siempre se ha dedicado a esto. Entonces, ve a mi página y ahí das con mis personas de confianza. Les llamo Profesionales Recomendados. Derechito a la siguiente llamada, del estado de Indiana. Diana, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola, Andrés,
0: ¿cómo estás? Ay, oh, pues qué linda que me preguntas. Mira, aquí estoy más contento que un yardero con troca nueva.
3: Oh, qué bueno, Andrés. Yo también muy emocionada por uh, haber aceptado mi llamada.
0: Qué linda, Diana, qué bueno que llamas. ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Uh, sí, mira, Andrés, ah uh... Lo que pasa es que ya sé que me basta regañar ahí con todos los macheteros.
0: A ver, ¿por qué? Oye, pues, antes de que me digas, ¿te mereces un regaño?
3: Pues no sé, por eso estoy llamando, porque no sé si hice la decisión correcta. Ver, Pero práctica. como siempre dices, no más carros.
0: ¿Entonces qué? ¿Compraste un carro?
3: Compré un carro, sí.
0: ¿Y cuánto te costó?
3: Bueno... Mira, voy a empezar desde un principio, ¿verdad? Ah, como hace más, bueno, va a ser apenas un año que te vengo escuchando, uh -huh. pero antes de escucharte a ti, ya, bueno, yo soy casada, ah, mi esposo y yo ya, ya estábamos en plan de ahorro, uh -huh. pero cuando te escuché a ti, pues me inyectaste más energía y de ahí nos soltamos como hilo de media. Sí. Sí, y...
0: ¿Cuánto juntaron? ¿Cuánto juntaron, Diana? Ah,
3: 44
0: mil ¡Wow! ¿En cuánto tiempo?
3: En un año y pocos meses, oh, por ahí yo creo.
0: Oye, y antes de eso que empezaron a ahorrar, ¿cuánto habían juntado hasta entonces?
3: Mm, antes de que te, te escuchara a ti, estábamos como apenas teníamos el mínimo de 5 mil dólares.
0: Wow, y, y, y entonces se enfocaron bien, tomaron decisiones, hicieron cambios, hicieron ajustes y juntaron este dinero. Sí,
3: sí mira, yo soy ama de casa. Uh -huh. Esto también es una cosa que mi esposo no es machista, no es porque los dos somos una pareja que tomamos decisiones juntos, pero tenemos dos hijos. Okay. Entonces él no quiere que trabaje porque dice que sería descuidar a mis hijos y pues darlos con otra gente o en un daycare, ¿verdad? Y sería
0: otro gasto extra. Se me hace... Entonces, yo, aquí yo estoy con tu marido porque mi esposa y yo, este, yo era de ese mismo... Primero, antes de que estuviera así que le viera la panzota de embarazada, yo pensaba de otra manera, no, trabajamos los dos. Y en ese tiempo trabajábamos los dos. Entonces, pero cuando ya la vi, así que sentí que venía el Javi, que estaba por llegar, algo cambió en mi corazón. Este, y, y puedo voltear hacia atrás y tomamos esa decisión y la vemos como una decisión muy sabia que ella se haya quedado en casa a ser mamá. Y estábamos dispuestos a ganar menos y a tener menos, porque ella trabajaba y vamos a perder sus ingresos, pero ahora tenemos toda la seguridad, porque como ya es una decisión que quedó en el pasado, podemos voltear para el pasado y sabemos que fue una buena decisión.
3: Sí, exacto. Yo a veces es que me desespero, Andrés, honestamente, porque digo, tal vez si yo trabajara, pudiera ayudarle el doble. Eh, imagínate. Oye, pues...
0: pero cálmate, Diana. Si ¿sí juntaron 44 mil dólares en año y medio, ¿qué tanto más?
3: Sí, sí, yo sé, pero uh, ahorita estoy un poco así, porque como te dije, Andrés, uh, tuvimos que invertir apenas en un carro, entonces, pues los
4: ahorros... Ah, 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 carro... ah, 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 ah,
0: te corrijo, no invertimos en un carro, pues los carros no son inversiones, no suben de valor. Aunque sea bueno, un qué. vehículo para el negocio, es una herramienta, pero las herramientas no son inversiones, son herramientas y a veces compramos una herramienta que nos sirve, ¿verdad? Si tu marido anda pintando y ocupa una van, pues va y compra una van, pero es una herramienta, el punto es que no va a subir de valor. Entonces, te digo, no ¿Por qué? porque uno a veces nos justificamos a cualquier cosa, Diana, y le llamamos inversiones a lo que no son. Pero platícame, ¿cuánto gastaron en el carro?
3: Pues tienes mucha razón. Mira, entonces estuvimos viendo en el dealer, ¿verdad? Y pues en el dealer son mucho más caros, como de mil $20,000, mil Uh, pero yo no, no estuve de acuerdo en eso, entonces yo me puse a buscar de compra de dueño a dueño. Sí. Y encontré uno a uh, por seis mil dólares. Ok. Entonces, pues ahí era necesario porque aquí prácticamente toda la gente necesita de transporte. Oye, ¿y lo compraron el uh, carro? Sí.
0: Seis mil dólares, ¿es el carro que compraron?
3: Sí. sí.
0: Y lo compraron en efectivo. Sí. Ok, entonces, ¿cuál es la pregunta, Diana? Para irnos, para irnos al punto, porque para mí si es una compra hasta por debajo de lo que yo les hubiera recomendado sabiendo que juntaron 44 mil dólares en año y medio.
3: Ajá, y pues mi pregunta es esa, Andrés, que bueno, otra persona quería ese carro también, pero nosotros ya ya lo habíamos, se puede decir que tratado con la persona, sí, ya lo habíamos ganado, sí. entonces otra persona uh, nos ofrece 500 dólares más si le vendemos el carro. Pero no sé, o sea, como te digo, aquí necesariamente... ¿Te gusta el carro? ¿El carro es,
0: el carro es para la familia, para los fines de semana, el domingo? ¿O es para ti, o es para él? ¿Para qué es el carro? ¿Cuál es el uso del carro? ¿O no, no tenía ningún el carro. carro?
3: No, este, sí teníamos un carro, pero lo que pasa que, como te digo, aquí se necesita mucho transporte porque... Entiendo, en, entiendo, Diana,
0: entiendo, Diana, tiempo. entiendo. Las distancias son muy largas, necesitamos un carro. Entonces sí. la pregunta es si vendes el carro, ¿por qué entonces más? No, si les gusta el carro... ¿Sí? y ahí ya hice el trabajo, ya viste el trabajo que cuesta andar buscando, andar viendo carros, manejando carros, me gusta este, ya se dieron cuenta que es un buen carro. Yo por 500 no volvería a pasar, o sea, por eso de inmediato. Si me dieran mil dólares, digo, ¿sabes qué? Me echo los mil a la bolsa y busco otro carro. Dile, échele 500 más, échele 300 más y se lo suelto el carro. Y, ya, y vas a es la tarea de buscar otro. Pero por 500, si esa es tu pregunta, yo no lo haría. Qué flojera andar ahí otra vez buscando carros, viendo carros, manejando el fin de semana, probando carros. Ojalá que esté bueno, ojalá que no haya ningún problema. Pero el carro que compraron es un carro muy dentro de sus posibilidades. Se me hace una decisión muy sabia. Eh, estaría bien si hubieran gastado más en un carro en un futuro. Pueden mejorar el carro. Está bien. El carro les va a dar un buen servicio. Pongan su enfoque, Diana, en seguir creciendo, en invertir O sea, ya, ya, ya empiecen a invertir y también a disfrutar el presente. Es que no, no vivimos siempre pensando en el futuro, vivimos en el presente. Sí, planeamos para el futuro, pero, pero disfrutamos el presente.
3: Sí, exactamente. Ah, y como yo soy la que, pues se puede decir que el único tra el que trabaja es mi esposo. Entonces, yo soy como la que vive un poco más presionada en cómo poderlo ayudar, porque pues yo no trabajo.
0: Lo está haciendo muy bien, Diana. Tú y tu marido no tomen decisiones a solas, él tampoco. Comprometanse este, a, a tomar decisiones juntos porque somos uno en el matrimonio y eso es lo que hace el matrimonio bien sabroso no, no, fuiste muy sabia Diana, tú y tu marido en comprar este carro, bien hecho si les dan unos 300 más véndanlo y compren otro, si no dile, hey, te ganamos compren, bus, busquen otro, los carros no se acaban un gusto de platicar contigo, eras por la llamada de Fresno, California hello, hello Lucy, qué gusto que llamas, bienvenida sí.
5: Hola, gusto saludarla.
0: Igual, Lucy, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te en mente?
5: Mire, le llamo primero que nada porque tengo tiempo escuchándolo y la verdad le he tenido una gran confianza y sé que tiene... se puede confiar en usted y en sus PR pero... Uh, le llamo porque he tratado de contactarme con uno y ellos no me pudieron conseguir un rule state. ¿Qué puedo hacer en este caso?
0: Oh, sí me estaba comentando Liza, que estaba en una situación bien, bien bien, extraña. Y sabes que estamos en una época donde los realtors se están poniendo, y no voy a decir que este es el caso, o sea, sus moños, porque hay mucha gente que anda nomás viendo, averiguando y está bien complicado ahorita, bueno, y, y se está calmando un poco la loquera, pero metieron una oferta y no la ganaban, metieron otra oferta y no la ganaban. Entonces, hay unos de ellos que tienen dos meses metiendo ofertas sin ganar ninguna compra y no han ganado dinero. Entonces, están siendo bien específicos en qué tipo de cliente quieren tomar, eh, en qué tipo de valor. A veces los macheteros, eh, cuando hablan con los realtors, porque vienen con un plan bien específico, que es algo medio diferente a lo que están acostumbrados, que dicen, hey, Estamos listos, ¿verdad? no tenemos deudas, hay fondo de emergencia, tenemos enganche, tenemos esto, y wow, se quedan así. Y lo dicen, pero traemos un límite de 300 mil dólares en esta área. Y dicen, bueno, en esa área las casas o sea, son de 300 eh, a, o sea, de 300 a 380 o a 400. Entonces a veces dicen, esta persona no es realista con la casa, no anda generoso con el precio, se me hace que nomás vamos a perder el tiempo. Entonces te digo esto, Lucy, para que veas que. Estamos en una situación bien extraña. Los realtors normalmente están agradecidos cuando les presentamos con alguien este, y somos bien específicos. Hey, necesitamos, necesitamos, eh, eh, O sea, ellos te van a presentar. Platica con ellos. Tú vas a ser el realtor, no nosotros. Pero no los desvíes de su plan y que terminen comprando una casa que los va a sacar de su plan financiero. Vienen con un plan financiero y buscamos personas que, que entienden esos principios que están comprometidos. Esa es nuestra tarea de poner ese tipo de profesionales eh, asesores y no un vende, vendedor que le va a meter una casa más cara pero esa es la parte complicada mira Lucy, dame un par de minutos y ya estoy contigo yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza Dice la Escritura del Día, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Traes en el lomo, en el espinazo, en la espalda, preocupaciones, ansiedades en el corazón. Se toma escucharlo y hacer como que la, la decisión, casi como de decir, me quito esto del hombro. Dice Dios que se las dé a él. Bueno, dale, Dios, ahí te van. Ahí está. Es una promesa real de Dios. Quítate esa carga y dámela a mí, dice Dios. Estaba platicando con Lucy, me dijo Andrés, fíjate que este, hemos tratado de hablar con tres eh, realtors y simplemente no logramos hacer una, una conexión para contratar a uno, para ser profesional. Y si sí, estamos en una situación bien rara, Lucy, donde los realtors, pocos estaban ganando dinero, bueno, digo pocos porque metían ofertas y ofertas y no las ganaban. Entonces muchos se han ido al lado de la venta, que es donde prefieren estar, porque, o sea, cuando representas al comprador le puede enseñar cuatro o cinco casas y no le gusta una, invirtieron un montón de tiempo y no ganaron nada. Pero cuando representan al vendedor, la casa se va a vender y van a ganar. Entonces, sí se ha puesto incómodo últimamente, aunque creo que eso va a cambiar, Lucy, sí, porque ya los últimos dos meses las, los números nacionales muestran que esa loquera que traíamos por el, el último año, diez meses, donde una casa salía en oferta y, y entraban 15 ofertas, 8 ofertas, 6 ofertas el primer día, en la primera hora, eso ya como que se, ya se está calmando, eso ya se calmó. trae mucha prisa por comprar?
5: La verdad que sí. Por okay. eso quisiéramos comprar en efectivo, pero decimos ay no, y qué tal, como la verdad tenemos como año y medio escuchándolo. Digo, imagínense que compramos en efectivo y que nos vaya alguna tranza o algo, y digo, Ay,
0: nos va a salir, tío. cuando dices efectivo Cuando dices efectivo, ¿tienen el dinero así en la caja fuerte o me estás hablando? O sea, ¿a eso te refieres porque está el dinero en el banco?
5: No,
0: está en el banco. Ok, ok. Sí, porque si está en efectivo, yo también este, estaría bien no, complicado que le pagues a alguien, o sea, que se haga un trato con no, alguien. No,
5: no, está en el banco. Ok,
0: banco. Y, y otra cosa, este creo que los realtors, este... Estamos encontrando también que cuando tienen un comprador así, dicen, a veces el, el, escuchan del comprador que andan buscando oferta, oportunidad, comprar un poco escontado. Entonces el Realtor también le saca la vuelta. Dice, porque le van a estar enseñando deals, vamos a estar metiendo ofertas que nunca vamos a ganar. Entonces dicen, es una pérdida de tiempo para mí. Es, una vez más, tengo 22 años en esto, Lucy, jamás lo había visto. Normalmente los Realtors con mucho gusto reciben una referencia, los atienden, cuidan de ellos, se hace el negocio, todo excelente. Pero... Por primera vez estoy escuchando y, algo así.
5: Y de no encontrar, ¿qué, qué, qué nos sugiere? O sea,
0: o Si sea, sí, sí ocupan ¿no porque. el
5: problema de comprar así en efectivo?
0: No, no, el problema no es comprar en efectivo. El problema es que los realtors quieren ganar dinero y piensan que si andan contigo y te enseñan cinco casas, tal vez no te va a gustar ninguna y no van a ganar. Lo van a ver como una pérdida de tiempo.
5: Y te voy a decir una cosa, y
0: si necesitas un realtor, porque la mayoría de las casas se venden a través del MLS, el sistema, de, el sistema para vender las casas en Estados Unidos, en el que están todos los realtors. Y los contratos siguen, to todos los este, contratos que uno mete, bueno, siguen los contratos del estado donde vives, y tienes que conocer esos contratos para que la oferta sea recibida, aceptada, como una oferta fuerte y válida. Entonces, si sí necesitas, sigue trabajando. La
5: verdad, ya quisiéramos comprar una traila, la verdad, ya, porque la verdad, sí estamos, sí estamos queriendo mejor por lo
0: pronto. Ni tan, ni tan calmarse, Lucía. No mando a entrar en desesperación, porque cuando uno se desespera es cuando se cometen los errores. Este, Pueden irse por el lado de la traila, pero tienen en mente comprar una casa y traen el dinero. Este, Sigan, sigan, deja que Liza siga este, entrevistando a otros. Ah, y te va a seguir presentando otras personas. Y les va, ella ahora va a ser muy directa, va a decir, esta es la situación del cliente. ¿Les interesa o no? ¿Lo atiendes o no? Entonces, ponte en contacto con ella y que te siga presentando eh, eh, estos Realtors que, una vez más, no habíamos visto esto antes, Lucy. hoy un gusto platicar contigo y interesante tu llamada y tocar este tema que, que jamás habíamos eh, tocado o visto. Desde Chicago, hello, hello, Luis. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Bienvenido.
4: Saludos, saludos, Andrés, ¿cómo están?
0: Pues qué lindo que preguntas, mira, aquí más contento que un niño lanzándose a una alberca. Bien sabroso.
4: <ríe> qué padre. Qué
0: en los padre, últimos padre. días de verano, ya está se está poniendo fresco.
4: Sí, sí. Este, pues mira, este, aquí nada más, este, pidiendo un poco de tu ayuda. A ver, platícame. Eh, mira, este, dejé mi trabajo este, hace poco porque este me hicieron un traslado de... de, este, de Um, de fábrica y entonces no me gustó la área lo traté por tres semanas y este me sentí incómodo parte era un poco este, inseguro okay este seguridad y entonces este antes de tomar esa decisión este platiqué con Dios este uh, qué hacer si la decisión iba a ser correcta o no entonces ahorita estoy en el uh, en qué hacer con mi 401k este
0: cuánto hay ahí adentro Luis en el 401k
4: Estamos alrededor de 30 mil dólares. ¿Qué edad tienes? 40. ¿Casado? Sí.
0: ¿Qué hacías en la fábrica anterior?
4: Eh, era este. Era Serap, sí en sí.
0: ¿Y en, la, en y el trabajo en la fábrica nueva que estabas haciendo?
4: Eh, eran, era plateado de coils. Ok, o
0: sea, sí, sí. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cuánto tienes en ahorros? No en el 401, que en ahorros en el banco. O en cash o lo que eh, sea.
4: Actualmente. Estoy alrededor casi de los 20 mil dólares.
0: Estás muy bien, Luis. Estás muy bien. ¿Cuánto estaban pagando en esta última fábrica?
4: Eh, en esa, hicieron un traslado, como te comento. Este, a, ¿Cuánto a era? De la producción, 20 a la hora.
0: Estabas muy bien, Luis. ¿Cuál es tu pregunta?
4: Mi pregunta es una. Este, ¿Qué hacer con el One k Ya. Porque no nos está generando, no está trabajando.
0: Ok. Eso es, eso es bien común cuando no le sabemos a lo, las inversiones. Bueno, lo, si ya no estás con la fábrica, entonces lo que se hace típicamente es lo que se hace el 401k rollover. ¿Qué significa el rollover? Porque movemos la cuenta, movemos el dinero de la cuenta del retiro con el empleador a una cuenta de retiro individual. Eso, eso lo que te va a dar de ventaja es que vas a ganar el asesor financiero para asegurar que el dinero está en las cuentas donde sí crece. Porque mira, tienes 40, es bien importante que este dinero crezca. Y, 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 y el error el error ha sido, Luis, que como no le has puesto atención, el dinero está en la cuenta donde no crece, que es donde pone el dinero. Y uno dice, bueno, estoy haciendo lo mío, tengo mi cuenta de retiro, estoy contribuyendo, le están igualando, pero el dinero no crece. Entonces hay que, entonces te digo, al moverlo con el IRA vas a ganar el el asesor, Todas mis recomendaciones, agenda una cita con un asesor financiero y hace el famoso roller, como, como te dije, que es mover el dinero sin pagar impuestos, penalties de la cuenta de retiro con el empleador a la cuenta de retiro individual. Ok. Y eso es todo, okay. sí, Luis. Ese... Y, 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 y tu enfoque más importante es reemplazar tus ingresos.
4: Sí. Actualmente, este, ¿qué me llevó a tomar esa decisión de, este, de dejar el, el empleo? O sea, soy pintor, tengo esta experiencia de pintor. Okay. Eh, tengo experiencia actualmente, este, trabajar para Uber Relief. Entonces, eh, lo que me llevó a tomar esta decisión de dejar mi trabajo es que quería probarme eh, primero haciendo mis tarjetas de negocio y, y a cada este um, cliente ofrecer mis trabajos. Entonces ahorita estoy uh, tratando de eso, basado a que esta tengo mi fondo de emergencia. Eh, y entonces tengo Uber, pues que es ahorita el que me está claro, proveyendo. Es, de, de,
0: de suficientes ingresos más para pagar la luz, el agua, la comida, todo eso, sí.
4: Exacto, y entonces ahorita es este, uh, es que voy a hacer, ¿verdad? Es,
0: ¿Te llama la atención pues, pues, a independizarte y, y entrar a la pintura? Sí. Ok, e es el momento, Gerardo, e es el momento, Luis, estás en el tiempo correcto, estás en el paso correcto del plan financiero, estás en la mejor situación que yo te diría, es tiempo, es tiempo tu esposa te apoya con esta decisión.
4: Eh, Desde cuando ella me ha dicho este uh, no atrás de mí, pero pero mi decisión estaba con poco este uh, no estaba seguro no estaba seguro ¿por qué no estaba seguro? Porque no tenía un fondo de emergencia sí. el es,
0: sí, uh, en el cual respaldarte claro
4: me amparara me, me defendiera de cualquier cosa verdad. Te felicito
0: Luis, estás en la mejor situación, tú y tu esposa agarrados de la mano saben que van a venir momentos, pero con el Uber ahí te, te, te amortiguas un poquito. No, es tiempo Luis, transfiere el 401k a la IRA y arranca por cuenta propia, estás en la mejor situación para hacerlo. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Sí, CUTUS. 844-748-8887. 844-748-8887.